0: Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Bei einem Thema, ja das sehr, sehr spannend ist und zu dem ich sehr, sehr viele Anfragen bekomme. Aber Fast wöchentlich ist eine Frage dazu in meinem Posteingang und das ist immer ein gutes Zeichen, denn dann heißt es, Podcast-Folge produzieren, dann brauche ich nur noch darauf verweisen. Und die Frage, die dann kommt, heißt, ja Thomas, wie sieht denn bei dir das Zusammenspiel aus? Du nutzt doch äh, Tools wie Evernote, Meistertask, TickTick, Google WordPress, Notion äh, und Co. Ähm, wie ergänzen sich die? Wie passiert das, dass du mit denen arbeitest? Da sind ja teilweise Tools dabei, die das Gleiche oder Ähnliches tun. Kannst du das bitte erklären? Ja, kann ich. Ja, mache ich. Wir beginnen sofort damit. Aber bevor wir damit starten, freue ich mich, dass diese Podcast-Folge wieder einen Sponsor gefunden hat. Sponsor dieser Podcast-Folge ist Swiss Life Select. Eines der größten deutschen Finanzberatungsunternehmen. Die Kernkompetenz von Swiss Life Select ist der ganzheitliche Beratungsansatz nach dem Best Select Prinzip. Sprich, aus einem Produktportfolio von über 250 geprüften Investmentgesellschaften, Banken, Bausparkassen und Versicherungen stellt dir Swiss Life Select die Angebote zusammen, die am besten zu dir und deinen Bedürfnissen passen. Solltest du schon mal versucht haben, im Internet Finanzprodukte zu vergleichen, dann weißt du sicherlich, dass das extrem schwer und mega mühsam ist. Ich habe es versucht und glaub mir, ja, ich habe mich im Tarifdschungel verirrt. Deswegen finde ich das Angebot von Swiss Life Select mega spannend, denn damit sparst du nicht nur Geld, sondern eben vor allem Zeit für die wesentlichen Dinge im Leben. Und genau darum geht es ja in diesem Podcast hier. Einen ersten Einblick, welches Sparpotenzial du hast, findest du in einem White Paper, das dir Swiss Life Select zur Verfügung stellt. Meine zwei größten Learnings aus diesem White Paper waren, wie viel Geld ich bei der Optimierung von Laufzeit und Zahlung sparen kann und wie viel Geld ich mir mit Kombipolizen einsparen kann. Das zu wissen ist natürlich ein großer Vorteil. Für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts gibt es dieses White Paper inklusive Spartabelle natürlich. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel monatlich mit Versicherungen 30 Euro erspart, dann finanziert das den Kurzurlaub zum Beispiel für die Jahresreflexion und die Zielsetzung für das kommende Jahr ganz von alleine. Wenn auch du dich von Swiss Life Select beraten lassen willst, kannst du das jederzeit unverbindlich tun und zwar sowohl online wie auch vor Ort. Lerne auch den ganzheitlichen Beratungsansatz nach dem Best Select Prinzip kennen und besuche dazu swisslife-select.de elal, also Emil Ludwig Anton Ludwig für effizienter Lernen, Arbeiten, Leben und dort findest du natürlich auch das whitepaper Checken Sparen, mit dem du dir einen ersten Einblick verschaffen kannst, wie groß dein Sparbond-Potenzial ist. Den Link dazu, den findest du natürlich auch in den Show Notes. Also ich habe es ja im Intro schon erwähnt, auch Tools wie Evernote, Meistertask, Notion, äh, Google WordPress und TickTick, früher was du do ist, Wie greifen die ineinander bei mir, wie ergänzen sie sich, wie grenzen sie sich ab und wie schaffe ich es, dass da ein Zahnrad entsteht oder ein System an Zahnrädern entsteht, besser gesagt, wenn man jedes Tool jetzt als eigenes Zahnrad definieren würde, dass da wirklich ein System rauskommt, das dieses Zahnrad sehr effizient macht, dass da keine Lücken drinnen sind und dass das ordentlich tickt würde ich mal sagen. Und dass da wirklich im im, im Sekundentakt quasi die die, die, äh, Aufgaben erledigt werden. Nein, das wäre jetzt ein wenig übertrieben natürlich. Aber das besprechen wir alles hier in dieser Podcast-Folge. Und wenn du einen äh, Überblick willst über alle Tools, die ich so verwende, dann habe ich einen Link für dich in in die Shownotes reingeschmissen. Ähm, Da habe ich einen extra Artikel geschrieben. Das sind weit mehr als die Tools, die ich jetzt hier vorstelle. Auch kleinere Tools, die ich extrem spannend finde. Also wenn du da reinschauen willst, schau einfach in den Show notes dort habe ich dir den Link ähm, hineingegeben. Aber starten wir mal mit meinem System und wie das alles beginnt und mit welchem Tool ich da starte. Das ist eigentlich... Ja, vollkommen egal. Ich nehme jetzt einfach mal Evernote heraus. Evernote ist mein Notizmanagement-Tool. Also ich bin ein großer Fan davon, wirklich seine Notizen ordentlich strukturiert zu haben, weil ich gemerkt habe, dass das einfach extrem hilft, wenn man auf der Suche nach etwas ist. Und in Evernote suche ich halt dann meistens und ich will halt viel, viel weniger suchen und viel, viel mehr finden. Und wenn ich meine Ideen zum Beispiel oder was ist noch alles in Evernote drin, Ideensammlung, Materialsammlung, Recherchematerial, Materialien, Materialien zu abgeschlossenen Projekten mein, und mein ganzes Firmenwiki oder unser ganzes Firmenwiki, besser gesagt, ist da drin. Finanz, alle Dinge zu meinen Finanzen sind da drin und vieles, vieles mehr. Also ich habe ja schon genug Podcast-Folgen auch zu Evernote gemacht. Einfach suchen, wenn du da mehr wissen willst dazu. Ich werde vielleicht demnächst wieder mal ein Update rausbringen, was da Evernote bei mir so alles schlummert. Aber Du hast es jetzt vielleicht schon mitbekommen, 98% der Dinge, würde ich jetzt mal sagen, die da in Evernote drinnen sind, grob geschätzt, sind Dinge, die ich ziemlich sicher noch irgendwann brauchen werde oder vielleicht nochmal irgendwann brauchen werde. Und das ist halt schon ein entscheidender Unterschied, weil so eine Notiz macht man sich ja, weil man sie vielleicht nochmal irgendwann brauchen könnte. Und ich muss zugeben, wahrscheinlich 50% der Notizen, die da mittlerweile drinnen liegen, werde ich ziemlich sicher nicht mehr brauchen. Deswegen muss man dann auch regelmäßig natürlich durchackern und das Ganze wieder wieder, wieder auf Vordermann bringen und ausmisten, klarerweise. Aber Evernote ist für mich einfach das optimale Notizmanagement-Tool. Und da kommen halt all diese Dinge, die ich gerade vorher aufgezählt, rein. Und die Frage, die ich dann auch oft gestellt bekomme, ja, Thomas, Evernote hatte ja Probleme mit dem neuesten Update, ist teilweise noch immer ein wenig buggy unterwegs Warum wechselst du nicht irgendwo anders hin? Und da muss ich halt dann immer fragen, ja was ist denn deine Hauptintention mit einem Notizmanagement-Tool? Meine Hauptintention ist, dass ich das, was ich suche, extrem schnell finde. Und da muss ich sagen, ja, vielleicht hat das eine oder andere Tool ein wenig aufgeholt in der Suchfunktion, aber Evernote hat nach wie vor, meiner Meinung nach, die beste Suchfunktion. Und deswegen ist das für mich einfach ein K.O.-Kriterium, weil es auch das entscheidende Kriterium ist, das ich da drinnen brauche. Also, Evernote ist schlicht und einfach mein Notizmanagement-Tools. Tool. Kommen wir dann weiter ähm, zu den, vielleicht auch noch, ja, das will ich vielleicht noch erwähnen, wie unterscheidet sich Evernote zum Beispiel zu Google Drive oder Dropbox? Ja? Ähm, also wir arbeiten jetzt im Unternehmen mit, 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 mit Google Workplace, das habe ich ja schon erwähnt, Dann nehmen wir Google Drive. Ja? Und in Google Drive liegen eigentlich ja größtenteils nur Dateien, mit denen ich auch tatsächlich arbeite. Ja? Während in Evernote ähm, Dinge liegen, mit denen ich eigentlich seltener nur arbeitet, ist eigentlich nur zur Ablage wirklich da sind und in Google Drive damit arbeiten wir wirklich, wirklich regelmäßig. Also da vielleicht auch noch der Unterschied ähm, zu, zu, zu einem Dateiablagesystem, ja, aber das nur am Rande bemerkt, weil ich das auch ab und zu gefragt werde. Gehen wir dann weiter vom Notizmanagement-Tool zu zum Aufgabenmanagement-Tool und da sieht es bei mir so aus, dass ich mit zwei Aufgabenmanagement-Tools arbeite. Einerseits mit Meistertask, Meistertask ist dafür da, um äh, alles, was ich im Team, also mit die Teamaufgaben quasi zu managen, Team-Kollaborationstool würde ich es auch nennen und dann habe ich jetzt, bin ich vor kurzem erst von äh, du, du ist auf TickTick gewechselt und da habe ich auch erst unlängst eine Podcast-Folge dazu gemacht, höre da sehr, sehr gerne rein, ähm, das ist äh, vielleicht ganz spannend, das war die Podcast-Folge mit der Nummer 417 äh, Genau, 417, da findest du mehr dazu. Aber das nur am Rande bemerkt. Also, tick, tick, damit arbeite ich meine privaten Aufgaben ab. Und jetzt fragen mich auch viele, ja Thomas, warum trennst du das? Ja, und für mich macht es durchaus Sinn, das zu trennen. Das muss jetzt nicht für jeden der Fall sein. Es kann durchaus sein, wenn du, wenn du Projektmanager bist oder wenn du ein Team unter dir hast. Natürlich ist es meistens sinnvoll, mit dem gleichen Tool zu arbeiten. Ja, viele arbeiten mit Microsoft Teams zum Beispiel, ähm, haben dort alles und das ist, macht natürlich auch Sinn, wenn es das ganze Team verwendet. Ich habe für mich aber festgestellt, dass eine Trennung sehr, sehr cool ist für mich. Denn erstens habe ich dadurch, also ich habe vorher schon versucht, wirklich bei der Teamkollaboration zu versuchen, die Systeme so zu optimieren, dass ich zwar den Start geben muss. Also nehmen wir als Beispiel diese Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge spreche ich jetzt ein. Dann ähm, ganz, ganz wenige Dinge. Also ich muss dann natürlich noch die Shownotes schreiben und ähnliches. Also das mache ich natürlich auch noch. Ähm, Und und dann spiele ich einfach nur noch die Datei hoch in in, in einem gewissen Ordner und erstelle eine Aufgabe in Meistertask. Und alles andere erledigt dann der Simon. Also ich habe mit dieser Podcast-Folge nichts mehr zu tun, außer, dass ich ab und zu mal, also bei den Podcast-Folgen brauche ich das nicht tun, aber bei schwierigeren Aufgaben oder bei Aufgaben, wo es nötig ist, einfach, wo die sehr, sehr wichtig sind, dann kontrolliere ich das einfach nochmal. Ich kontrolliere seine Arbeit nochmal auch als Sicherheit für ihn und als Sicherheit für mich, dass da wirklich alles funktioniert hat. Das heißt, ich greife diesen Podcast jetzt hier einmal an habe aber dann in der Folge mit der Abarbeitung nichts mehr zu tun. Und ähm, ich sage jetzt auch hier, 90% aller äh, Dinge, die ich mache, passieren genau auf dieser Basis. Ja. Deswegen ist es für mich kein Problem, zwei Tools zu verwenden. Ja. Ich bin einfach wirklich mit Meistertask super, super happy in der, in der Team-Kollaboration. Ja, da sind auch meine Freelancer drinnen größtenteils, also wirklich super happy und deswegen passt das für mich sehr, sehr gut und die wenigen Aufgaben, wo ich dann zwischendurch nochmal eingreifen muss, wo ich zum Beispiel zwischendurch dann nochmal eine Aufgabe habe, das ist wirklich überschaustbar, das kann ich dann natürlich wieder in Tick-Tick implementieren und dann arbeite ich da ab, also das ist ein wirklich, wirklich extremst überschaubarer Bereich, ähm, da ist nichts Großartiges dabei. Und das ist natürlich schon etwas, was sehr, sehr spannend ist, denn damit ähm, bin ich nicht abgelenkt von dem, was da im, im, im Team passiert, ja, sondern habe meinen eigenen Aufgabenmanager, habe den Fokus auf meine eigenen Aufgaben und in den meinem Aufgabenmanager, und dazu schwenken wir jetzt gleich über, also Meistertask vielleicht noch dazu, ähm, ist ja insofern super, weil es diese Section-Actions hat. Also mit diesen Section Actions, ich kann zum Beispiel sagen, wenn der Simon eine Aufgabe auf erledigt schiebt schiebt in seinem Board, dann taucht die bei mir in meinem Board in der Spalte zu kontrollieren auf. Fertig, also das ist nur eine der vielen Section Actions, die wir verwenden und das macht es natürlich extrem spannend für mich, denn ich brauche dann nur, und jetzt mache ich den Schwenk zu meinem Aufgabenmanager, zu meinem persönlichen, nämlich TickTick. Ich brauche in TickTick nur einmal täglich, habe ich da eine Auftrage-Aufgabe drin, das ist eine Aufgabe, die sich wiederholt und einfach täglich an Werktagen erscheint und da steht drauf, Meistertask kontrollieren. Ja, und Meistertask kontrollieren heißt nichts anderes als die erledigten Aufgaben vom Simon oder die erledigten Aufgaben der Freelancer, die da hereingekommen sind, schlicht und einfach zu kontrollieren. Und das war's schon wieder. Ja, also Meistertask-Team-Kollaboration schließen wir hiermit ab. Und ja, TickTick ist, wie gesagt, mein Aufgabenmanager, wo dann alle Aufgaben reinkommen, die ich so im Laufe des Tages zu tun habe. Da steht jetzt zum Beispiel drin, für, für heute natürlich logischerweise diesen Podcast aufnehmen. Ich werde dann auch gleich noch einen zweiten Podcast aufnehmen. Ich muss noch einen Workshop vorbereiten. Also da stehen all diese Dinge drin, die ich zu tun habe. Und ich glaube, ja, dazu gibt es nicht viel, viel mehr zu sagen. Wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, dann schau sehr, sehr gerne in die TickTick-Podcast-Folge hinein. Und da habe ich ein wenig mehr natürlich dazu erlebt, das ist die 417. Ja, jetzt haben wir quasi Notizmanagement abgehakt, jetzt haben wir Aufgabenmanagement abgehakt. Kommen wir jetzt zu Google Workplace, weil wir brauchen natürlich noch ein E-Mail-Programm und wir brauchen noch einen Kalender und wir brauchen noch ein Dateiablage-System. Also diese drei Dinge manage ich mit Google Workplace. Früher... G Suite, also Google Suite, momentan, also jetzt gerade heißt es halt Google Workplace, ähm, im Prinzip genau dasselbe, nur eine Namensänderung. Ja? Also Kalendermanagement ist ganz wichtig. Also nicht nur ich bin auf Google Workplace, sondern natürlich auch der Simon, klarerweise, und äh, wir haben da einen Team-Account, also äh, da kann ich dann natürlich noch andere Freelancer, die zum Beispiel nur peripher, also nur, nur einen gewissen Zeitraum für mich arbeiten, hinzunehmen und so weiter. Also das funktioniert mit Google Workplace wirklich gut. Dort haben wir ein, unser gemeinsames Ablagesystem, wo ich eben zum Beispiel auch jetzt diesen Podcast, wenn er denn fertig produziert ist hier, von mir äh, hochlade und wo das Simon dann Zugriff drauf hat, ohne dass ich da irgendwelche Berechtigungen vergeben muss. Das ist alles schon voreingestellt. Also Datenablage ist klar, E-Mails, da verwenden wir Google Mail, Ähm, auch das ist klar, da können wir auch Team-Accounts, jeder kann auf die Team-Accounts zugreifen, der halt Zugriffberechtigung braucht quasi, also auch der Max, der ja meine meine E-Mails größtenteils managt, hat da Zugriff und dergleichen mehr, also da kann man wirklich auch ein schönes Team beisammen, wo jeder halt dann auf die E-Mail-Adressen zugreifen kann, die er möglicherweise braucht oder die er halt Hauptsächlich bearbeitet und dann natürlich auch noch der Kalender. Da hat natürlich jeder seinen eigenen Kalender. Aber wichtig ist natürlich, dass vor allem der Max, aber auch der Simon auf meinem Kalender zugreifen können, um dann eventuell auch Termine vereinbaren zu können und ähnliches mehr. Ja, also Google Workplace, Kalendermanagement, E-Mail-Management, Datenablagemanagement. Ja, und last but not least, ein Tool, das ich noch äh, sehr, sehr schätzen gelernt habe und ähm, mir immer mehr mit der Zeit äh, ja, auch getaugt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Tool Notion. Ja, Notion, ich will jetzt nicht zu tief in Notion einsteigen, wem es interessiert, der möge es bitte googeln und sich genau ansehen oder auf meinem YouTube-Kanal wechseln, dort habe ich ein ganzes Notion-Tutorial, das ein paar Stunden läuft, abgefilmt, aber Notion ist halt insofern spannend, es ist im Prinzip ein Datenbanktool, wo du deine eigenen Datenbanken erstellen kannst und das macht natürlich bei agilen Sachen extrem viel Sinn, also was haben wir da alles auf Notion? Wir haben zum Beispiel einen Redaktionsplan da drinnen, also wann erscheint welcher Blogartikel, wann erscheint welcher Podcast und auch Informationen zu den Podcasts, also wer ist der Werbepartner des Podcasts und die, die, die Recherche, die, die, die legen wir dann auch oft in Notion ab, zusätzlich noch, weil das natürlich angenehm ist, wenn du nicht das Tool wechseln musst, wenn du einfach irgendwas recherchierst und schaust, okay, ich habe doch damals eine Podcast-Folge zu Tick-Tick gemacht, was ist denn da drinnen? Also das legen wir in Notion ab, dann Video-Redaktionsplan, alles was auf YouTube erscheint natürlich. Unser Social-Media-Redaktionsplan ist da drinnen. Unser Content-Management-System ist da drinnen. Also viele, viele, viele Dinge, ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber viele, viele, viele Dinge sind da drinnen, die man halt laufend dann braucht. Ja, also ein, ein kontakt system braucht man halt laufend. Und da kann ich nicht sagen, dass das... Dass, dass, ja ist statisch, sondern das ist sehr, sehr dynamisch, da kommen neue Dinge dazu, da kommen wieder Dinge weg ja. und das ist halt dann in Notion. Ja. Früher war es in Evernote, jetzt ist es in Notion ähm, und damit ist Evernote und da schließt sich der Kreis wieder wirklich ein, ein, ein Tool an Dingen oder da liegen Notizen drin, die ich vielleicht irgendwann brauchen kann, ähm, aber nichts wirklich, wo ich aktiv arbeite, zumindest größtenteils. Ja. Und da schließt sich, wie gesagt, der Kreis und damit haben wir auch Notion ähm, abgearbeitet. Und das sind meine Haupttools, ähm, mit denen ich arbeite, die wirklich, und wie ich es am Anfang erwähnt habe, wo ich wirklich versucht habe und sehr, sehr lange auch herumgefeilt habe, muss ich auch zugeben. Also das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen entstanden ist, dieses System. Da habe ich schon sehr, sehr lange herumgefeilt auch und deswegen, ja, Für mich einfach extrem spannend und wie ich es am Anfang eben erwähnt habe, diese diese einzelnen, ich finde die die Metapher des Zahnrades oder der Zahnräder, die da ineinander greifen, finde ich sehr, sehr schön. Wenn man da ein System implementiert hat, wo das wirklich gut funktioniert, wo die Zahnräder wirklich schön ineinander greifen und da nichts ruckelt und nichts wackelt, dann ist das wirklich, wirklich toll. Ich kann auf jeden Fall nur empfehlen, so ein System auch aufzusetzen. Was musst du beim Aufsetzen beachten? Es macht jetzt wenig Sinn, wenn du eins zu eins, wie bei so vielen im Zeit- und Selbstmanagement, leider Gottes könnte man sagen, es macht nicht viel Sinn, wenn du jetzt mein System hier eins zu eins übernimmst, ja, sondern du musst dir natürlich Gedanken machen, was macht für mich Sinn? Also ich sage, für viele, viele Menschen wird es wahrscheinlich keinen Sinn machen, Aufgabenmanagement das eigene und das Team-Aufgabenmanagement zu trennen. Da bin ich schon ein wenig ein Spezialfall. Ja, das mag vielleicht noch auf den einen oder anderen Selbstständigen zugreifen, aber ich glaube, in einem Unternehmen, wo dann halt doch viel, viel mehr die Bälle sich gegenseitig zugespielt werden, mal du, mal ich, mal kontrollierst du eine Aufgabe, mal, mal, mal erledige ich eine, dann bist wieder du dran, da ist das natürlich absolut nicht sinnvoll, weil dann würde der Arbeitsaufwand viel zu sehr entstehen. Aber definiere einfach genau, okay, welche Aufgaben, was, was müssen denn die Tools für mich erledigen, was soll das Endergebnis sein. Ja, also Reverse Engineering ist da ein sehr, sehr spannendes Stichwort, sich einfach zu an, anzusehen, was soll das Endergebnis sein, was sind die Prozesse, die wir mit diesen Tools abbilden müssen oder abbilden wollen und dann daraus einen Workflow zu erstellen und wirklich zu entscheiden, was macht welches Tool. Ja, und das ist ähnlich wie bei, bei jedem Meeting, ja, nach jedem Meeting muss er ganz klar feststellen, wer macht was bis wann? Und hier bei den Tools ist es so einfach, da musst du ganz klar abgrenzen, wo, was macht welches Tool. Ja? Welches Tool hat welche Funktion? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht abgegrenzt hast und vor allem, wenn du das im Team nicht abgegrenzt hat, hast, ja, ja, dann macht vielleicht der eine, äh, den äh, schreibt alle Sachen zum Redaktionsplan in Evernote, der andere schreibt es in Notion und ein dritter hat sich ein, 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 ein Excel-Sheet erstellt und macht das in Excel. Also das ist dann natürlich der, der sichere Run in die, in die, in ins Volkhaus, ja, und das darf natürlich nicht passieren. Ja, deswegen auch Wiki ist ganz, ganz wichtig, ähm, wo drin steht genau, was ist die Aufgabe, welches Tools. Und wenn ich in Simon oder in Max aufwecke um 4 Uhr früh, dann wird mir der sagen können, was wo bei uns ist und was wo äh, nicht ist. Aha, das ist ganz, ganz wichtig und deswegen kann ich dir nur empfehlen, nimm dir da Zeit, mach dir da auch so ein bisschen ein Ablaufschema, einen Ablaufplan, so einen Workflow sozusagen, wo du das wirklich schön dir klar definierst und wo das auch grafisch dann dargestellt ist für dein Team, wenn du, wenn du Teamleader bist oder für die, für die Mitarbeiter, das ist unheimlich wichtig und kann ich dir auf jeden Fall nur sehr ans Herz legen. Das soll für die heutige Podcast Folge gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkel bringen, wie das bei mir, bei uns hier so abläuft. Und ähm, ja, wenn du zu Tools weitere Informationen haben willst, ähm, ich habe ja einen Newsletter, der kommt äh, ein- bis zweimal wöchentlich heraus, ja, dann trag dich dazu gerne ein. Alles, was du dazu tun musst, ist auf selbst managementbis slash Monat zu gehen. Dann bekommst du auch noch den Monatsplaner mitgeliefert, aber wenn du da drin bist, dann bist du im Newsletter und dann hast du nicht nur Zugriff auf den Bonusbereich, sondern bekommst auch via Mail immer wieder Dinge, die halt zwischendurch passieren bei den einzelnen Tools und ich stelle dir neue Tools vor, Und ich werde dir dort natürlich auch immer wieder sagen, wie ich mit diesen Tools umgehe. Also das ist etwas real-time-lastiger dort im Newsletter auch teilweise. Deswegen lade ich dich sehr, sehr herzlich ein. Melde dich da an, wenn du Lust auf mehr Informationen hast. Und wenn du diese Podcast-Folge und diesen Podcast gut findest und du hast die Möglichkeit, ihn zu bewerten in deinem Podcast-Player oder auf iTunes, dann freue ich mich auch da sehr, sehr über deine Bewertung. Wenn du Kritiken hast und sagst, Thomas, da da ist was scheiße, dann bitte sehr, sehr gerne eine E-Mail an office-thomas-mangel.com. Ich bin sehr, sehr gerne und immer offen für sachliches und konstruktives Feedback. In diesem Sinne sage ich, Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag.